0: Les contes de la Maison Ronde. Vassilissa la Très Belle, Chapitre 6. Ce n'est pas tous les jours facile pour les héroïnes de contes merveilleux. Heureusement, souvent, ça finit bien. On le sait. Mais en attendant que ça finisse bien, elles traversent malheur sur malheur. Elles affrontent épreuve sur épreuve. Pourquoi ça ne pourrait jamais se passer bien tout le long de l'histoire Ne peut-on pas imaginer une histoire où il ne se passe rien Nous avons laissé Vasilissa libérée du joug de la sorcière, libérée du joug de la marâtre et de ses mauvaises filles, marchant seule par les grands chemins. Et voici ce qui arriva ensuite.
1: Au petit matin, Vasilissa, qui n'avait eu aucun mal, enterra le crâne, ferma la maison et partit sur le grand chemin.
2: en ville, Vasilissa fut recueillie par une vieille femme qui lui proposa d'attendre chez elle le retour de son père. Mais la jeune fille n'y croyait plus. Au bout de plusieurs mois, Vasilissa dit à la vieille
1: « Je m'ennuie à ne rien faire, grand-mère. Pourrais-tu m'acheter du lin à filer
3: ?» La vieille lui apporta du lin. Heureuse de se distraire, Vasilissa se mit au travail. Penchée sur son ouvrage, sous le regard bienveillant de sa poupée, Vassilissa filait en pensant à sa mère. Et plus elle y pensait, plus ses doigts devenaient rapides, habiles et virtuoses, comme ceux d'un musicien. Tant et si bien qu'elle fabriqua bientôt un fil merveilleux, aussi fin que les cheveux d'un enfant. Avec ce fil, elle tissa une toile extraordinaire qui fut terminée à la fin de l'hiver. Une toile douce et légère, d'une incroyable perfection Au printemps Vassilissa fit blanchir la toile et dit à la vieille femme
1: Va au marché grand-mère Vends cette toile et garde l'argent pour toi, ça me fait plaisir
2: Oh, quelle beauté Mais tu n'y songes pas ma fille, une telle
1: merveille Je vais la porter chez le tsar
2: La vieille dame s'installa devant le palais commença à aller et venir sous les fenêtres Le tsar la remarqua et l'appela.
3: Que fais-tu là, bonne vieille Que veux-tu
1: Je vous apporte un objet rare, mon tsar. Un objet comme votre majesté n'est pas prête d'en voir. Montre donc. Oh, Jenny.
3: Oh Mais ce tissu est léger comme une plume, aussi fin que les ailes d'une libellule. Quelle merveille Combien en demandes-tu, bonne vieille
1: cent mille euros. Hein Je plaisante, mon roi. Ah.
0: <rire> Une
1: toile pareille n'a pas de prix. Nul ne peut l'acheter. Seul le tsar peut l'apporter. Je tiens à vous l'offrir. C'est un cadeau.
3: Oh, merci, bonne vieille. Mmh. Euh. Mais que faire d'une matière aussi précieuse et fragile
2: Fabrizio Si, signore. Majesté
3: Ah, mon fidèle tailleur.
2: Ciao, bella. Ciao.
3: Regarde ce qu'on vient de m'apporter, Fabrizio. Dis-moi, quel vêtement exceptionnel pourrais-tu coudre dans ce tissu
2: exceptionnel Alors, mais que magnifique, non euh, Aucun, votre majesté. Euh, non, pas, la toile elle est si fine que je la déchirerai à la première piqûre.
3: Ah. Ah. Alors, aucun tailleur n'est donc assez habile dans tout le royaume pour m'en faire quelques chemises
2: Ma, Je le crains, et même pas à Milano. Désolé, votre majesté, scusate. Hum,
3: très bien, très bien. Mais dis-moi, bonne vieille, puisque tu as su tisser la toile, tu sauras sans doute coudre mes chemises, toi.
1: Cette toile ne sort pas de mes mains, majesté. C'est ma fille, ma fille adoptive, qui l'a filée et tissée elle-même. Ah,
2: signore, non, non, c'est un mensonge. Je, je m'inscris en faux. Une petite fille, une ragazza, c est, c est, elle débloque la vieille, c'est pas possible. Sono Fabrizio della Vacca. J'ai été formé chez Dolce di Gabbio et j'ai travaillé dix ans chez Tartufo, Cremoso et Mozzarella. Alors non, jamais une petite fille, elle peut travailler mieux que moi. Sinon, alors quoi Il pleut des vaches, non C'est plus une petite fille, vous savez,
1: et je vous promets que c'est bien elle. Elle a mis tout son cœur dans cet ouvrage.
2: Ah, si c'est vraiment une petite fille, je vois pas comment je peux pas faire mieux qu'elle.
3: Eh bien, soit. Je vous propose un défi. Bonne vieille, amène-nous ta fille. Nous scinderons l'étoffe en deux parties
2: égales et vous aurez chacun une heure pour coudre une chemise digne de mon rang. D'accord, majesté. Mais attention, mon roi. Défi à armes égales, mano à mano. Parce que je sens bien qu'il y a quelque magie derrière la conception de cette étoffe magnifique, non C'est entendu, Fabrizio.
3: Mano à mano, aiguille contre aiguille. Cosi, Va bien, je fournirai moi-même le matériel Et l'épreuve aura lieu sous surveillance On va s'amuser Le jour du grand défi arriva Tout était installé dans la grande salle de balle Tout le matériel avait été inspecté Et les deux concurrents virtuoses Étaient motivés comme jamais Le couturier du tsar Monsieur de la vaca Fabrizio
2: ah, Ciao a tutti, grazie, grazie mille Perfetto
3: vous pouvez avancer. Certo. Monsieur Fabrizio Ah, je sais pas. Hein. Monsieur Fabrizio, qu'est-ce que c'est que cette machine à coudre Cosa
2: Manon ah, ah, si, pardon, à la boulette. Non, c'est parce que, en fait, j'ai prêté le veston euh, à ma soeur qui est arrivée de Sicile hier. Elle a dû laisser la machine dedans. Et voilà. Monsieur Fabrizio. Lo churo. Ma va,
3: Mademoiselle, la très belle Vassilissa. Qu'est-ce que vous avez dans ce petit sac
1: C'est pas de la triche, Majesté. C'est juste mon porte-bonheur.
3: Aucun objet personnel n'est toléré durant l'épreuve. Veuillez me le remettre
2: immédiatement. Vasilissa hésita. Elle savait qu'une fois sortie de son sac, sa poupée serait vue et perdrait tout pouvoir.
1: Adieu, ma poupée. Mon aimé, il est temps pour moi de voler de mes propres ailes.
3: Bien, à vos aiguilles, que le duel commence
1: Qu'est-ce que c'est que
2: cette issue aussi? Pas possible. Ah, cazzo! Un souci, Fabrizio? quest tutto bene, Tout tutto bene. bien, tout bien, merci.
3: Top! Le temps imparti est écoulé. Oh, mademoiselle, est-ce que votre œuvre est prête Oui, je crois. Eh bien,
1: le tsar mit son torse à nu et Vassilissa lui passa elle-même la délicate chemise qui lui allait à ravir.
2: Ma. Eh, signore, et eh, eh, mon œuvre à moi alors Ma Majesté, attendez, euh, il faut le voir porter, c'est une question de lumière aussi. Euh, vous regardez même pas c'est pas juste! C'est la conception italienne! Alors, non? Quelle vergogne! C'est la triche, la
1: triche totale! Sous oh, le bravo, charme bravo, de la jeune femme, bravo. le tsar lui prit les mains et dit:
3: Je ne te laisserai pas partir, ma douce beauté. Veux-tu devenir ma femme?
1: Non! Ah, euh,
2: euh, alors oui, oui, je sais que c'est assez soudain, mais. Euh... Pardon, je reviens du coup, mais. Euh, ma chérie, enfin, c'est pas possible. Quoi? Bah. Non, je sais que c'est pas très mytho ni très moderne, mais dans les contes, euh, le prince y propose, la fille elle dit oui et tout le monde est content. Youpi, regarde-le, il est tout bon. On dit mastroiani. Ah, c'est bon, bon là. Oui, bon, là. bon, ok, merci, merci. Ah, alors, allez, forte, Allez. Euh,
3: non, mais en même temps, je comprends tout à fait. Je comprends ta réaction, t'as raison. On va, on va prendre le temps, on va apprendre à se connaître. Euh, mmh. On recommence à zéro, ça te dit Oui. Ok. Euh, bah d'abord, est-ce euh, que je te plais parce que toi, tu me plais vraiment. T'es super belle. T'as des yeux magnifiques. Tu sens bon comme un yaourt à la
2: fraise. Ah oh non, pas bah le yaourt, pas vrai.
3: Et dès que je t'ai vue, j'ai su que la vie n'aurait de sens que si je la passais avec toi.
1: Que Votre Majesté ne s'offense pas. Je serais heureuse et honorée de devenir votre. Enfin, de devenir ta femme. Bon, en fait, euh... bah, tu me plais vraiment beaucoup aussi, hein. Mais c'est malheureusement impossible pour moi de célébrer un tel événement en l'absence de mon père. Je voudrais tant partager ce bonheur avec lui.
3: Et à ce moment
2: précis...
1: Et on ne sait toujours pas comment un tel hasard a pu se produire sans un soupçon de magie.
2: J'ai vendu toutes mes marchandises.
1: Oh papa Ma fille Père
3: de Vasilissa était revenu de son long voyage. Il fut tout heureux de retrouver sa fille
2: et de rencontrer le tsar. Pluviette, quel honneur, mon roi, quel honneur, mon tsar, d'avoir un tel fils. Oh, que tu es belle, ma fille. Dans tout le royaume, on célébra sans tarder les noces des amoureux.
3: Le père de Vasilissa resta vivre auprès des jeunes époux, Je vous dérange pas. ainsi que la vieille femme qui avait accueilli Vasilissa comme sa fille.
1: La poupée n'avait, semble-t-il, plus aucun pouvoir. Mais Vasilissa continua à la garder précieusement cachée au fond de son sac. C'est bien des années plus tard qu'elle s'en sépara vraiment. Lorsque, devenue maman à son tour, elle en fit cadeau à sa fille.
0: Thank you. À la fin des contes merveilleux, tous les personnages se réunissent et se prennent par la main. Voici le tsar, voici la vieille dame gentille, voici Baba Yaga, voici le père, voici la marâtre et ses deux filles, voici les cavaliers noirs et rouges et blancs, voici le tailleur, voici Vasilissa et voici la poupée magique. Ensemble, ils exécutent une petite danse puis s'incline pour vous saluer avant de plier les décors et repartir en voyage, à cheval, au galop, à pied, par la poste, par le bouche à oreille. Et vous pouvez aussi réécouter ce podcast. Vassilissa, la très belle. Un podcast de la collection originale, Les Contes de la Maison Ronde de France Musique et des formations musicales de Radio France, présenté par Julie Depardieu. Un conte écrit par Philippe Baronnet, incarné par Marie-Cécile Wachill, Pierre-Benoît Varouclier, Thomas Fitterer. Musique de Alexandre Borodine, Sulkan Tinsatse, Bella Bartok, Dimitri Chostakovitch. Sergei Prokofiev, Sergei Rachmaninov, Interprété par Nicolas Vallier et Hector Burgand, violon, Ingrid Lormand, alto, Oana Unk, violoncelle, réalisation Max James, musicien-metteur en onde, Rafi Kevorkian, prise de son et mixage Benjamin Vignal et Mathieu Leroux, texte de présentation Vladimir Anselme.